There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Kvarten spelar på den första halvleken när Olins smyger bakom backlinjen och spelar in den. Det är mål i här i läge och det är mål igen. Det är Arno Trojstadsson som är målet. Redan 2-0 för Malmö. Riktigt, riktigt maktdemonstration hittills. Efter Arno Trojstadsson 2-0-mål i sista omgången var Malmö FFs svenska mästare ett tag. Innan Djurgården lyckades hämta upp ett 0-2-underläge borta mot IFK Norrköping och ta den där poängen som säkrade SM-guldet. Det innebar att den isländska landslagsmannen ännu inte vunnit något i den himmelsblå tröjan. Och frågan är om han får chansen i år. Coronaviruset har ju som bekant lomslagit den europeiska fotbollen och i den här podden resonerar Tröstadsson kring Islands kommande EM-playoff att eventuellt behöva spela inför tomma läktar och risken att hela EM-turneringen kan behöva flyttas framåt i tiden. Och redan har coronaviruset satt spår i Malmö FF. Här, då är det liksom, vi, vi skakar inte händer, så vi, vi hälsar inte, vi, vi har stoppat det, det spritt nästan i varje, varje hörna och så alltså alla sprittar och tvättar händerna och försöker eh, toucha nästan ingenting så det, det är lite sådana skakigt. Och vi pratar om förändringarna i Malmö FF när Jondal Thomasson nu tagit över som tränare efter hård före Ove Rössler som fick lämna klubben trots att han tog MFF till två raka Europa League-slutspel. Ibland var det för hårt Så, men han hade den eh, träna idén liksom att det är eh, hårt, hårda mentalitetet liksom att eh, det är inget gnäll och allt ska vara tip topp. Eh, och vissa spelare, alltså det självförtroende sänks ner eh, hos vissa spelare när du får sån, eh, när någon eh, skäller på dig konstant liksom. Eh, såklart, det blir irriterande. Och vi pratar om den omdiskuterade tacklingen från Djurgårdens Harris Raditinac som höll islänningen borta från spelen en dryg månad. En smäll Raditinac bad om ursäkt för i ett sms men där Traustadsson ännu inte replikerat. Ja, det var jag inte skyldig honom någonting. Jag behöver inte svara på, på en ursäkt. Utöver detta pratar vi om det isländska fotbollshundet om hur han blev nedtryckt av tränare under sin proffsession i Österrike och Grekland skillnaden mellan Lars Lagerbäck och Erik Hamren som förbundskaptenen för Island och varför han tycker att svensk fotboll borde gå över till höstvår och mycket annat. Men vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder? Ålder, det fyller 27 år. Bor? I Malmö. Familj? Familj har jag. Utbildning? Utbildning. Education? Eh, nej, jag har inte fått, eh, jag har inte klarat eh, min ed- education. Lön? Ja, jag min lön. Är den bra? De är bra. 
Eh, vad kör du? Eh, Volvo. Vad läser du? Eh, inte så mycket för tillfället. Vad tittar du på? Eh, tittar du nyss på Formel 1. Vad lyssnar du på? Eh, Future. Vad spelar du på? Eh, min PC-data hemma. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Oh, Cristiano Ronaldo. Vilket är ditt favoritlag och varför är det ditt favoritlag? Manchester United. Det var ja, min pappa. Det var hans favoritlag också, så det var ingen, ingen fråga. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? EM 2016. Vilken regel hade du velat ändra på? Ta släppa val. Vilken är den bästa tröja du har bytt till dig? Um, jag är inte så bra på det men Kovacic Vilken är din favoritfilm? Um, push Shawshank Redemption Vilket köp ångrar du? Oh. Um, inget tillfälle för mig Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Um, Eh, isländska kan jag säga eh, var ganska bra på det När var du riktigt lycklig senast? Eh, igår Vilken var din tuffaste kris? Eh, det är ett och ett halvt året ute i Europa Gudmund och Benediktsons klassiska referat av Arnold Tröstadsons avgörande 2-1 mot Österrike. Ett bestående minne från 2016 års EM. När nu de fyra sista lagen till EM 2020 ska tas ut har Island goda möjligheter att ta sig till sitt tredje raka mästerskap. Men då måste man först besegra Rumänien på hemmaplan i en playoff-match och sedan slå vinnaren av Ungern och Bulgarien på bortaplan i en annan playoff-match. När jag träffar Arnold Tröstadsson den 11 mars lever fortfarande hoppet om att matcherna ska kunna spelas, dock troligtvis utan publik. Här några dagar senare känns det föga troligt att playoffmatcherna blir av och väldigt mycket tyder på att sommarens EM-turnering kommer att skjutas upp antingen till i december eller till sommaren 2021. Snart är det ju playoff för Island. Jag vet att efter denna publiceras fredag den 20 mars tar de ut truppen. Erik Hamren, hur spänner du inför det? Eh, jättespänd eh, Det kommer vara, det är roligt Att få Få sådana stora matcher också Det, det året starta med, Först med Våldsbrukmatcherna Och nu är de avklarade Så nu är det två stora matcher igen Nu i mars med, med landslaget Så ja, det är ett stort år Du hade lite skadeproblem Hur nervös är du för att missa playoff? Nej jag var aldrig, aldrig orolig Men jag, hade lite, ja, jag fick lite skada där eh, men nej, nej jag, jag är igång och jag, 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 jag kommer vara redo. Och du räknar med att vara med i truppen antar jag? Eh, ja, det räknar jag med. Vad, vad ger du er för chanser? Ni, ni börjar ju hemma mot eh, Rumänien och sen möter ni ju, om ni vinner den så möter ni borta vinnaren av Bulgarien och Ungern. Och det är en plats i EM i potten. Hur? Mm-hmm. Vilka yeah. chanser? Eh, jag... Eh... Vi har ju stort självförtroende hemma. Vi har inte förlorat många matcher hemma och vi är starka där och det har vi visat. Sen borta, det kommer, det kommer vara svårt men såklart vi ska ta oss till EM. Det är vårt mål. Vad är din bild av Rumänien som ni möter i första matchen? Jag har faktiskt ingen aning. Jag har aldrig mött Rumänien. Det är ju... Tränarens jobb och informera oss om, om det och deras team. Men klart, det kommer vara tufft. Tufft lag, de har många bra spelare också. Så det kommer vara tufft. Men... Ingen har ju missat det här coronaviruset och grejen är ju att 
det kan ha hänt saker när vi när det här publiceras. Men redan är det ju klart att Norge spelar utan publik och Slovaken spelar utan publik. Det kanske blir utan publik för er också på Island. Hur påverkar det att spela utan publik? Det är jättetråkigt. Det är som att spela en träningsmass när du var 15 år. Typ. Så det är jättetråkigt utan publik. Det blir, det, matchen blir annorlunda. Liksom. Det, det är en helt annan känsla. Vad ska man göra? Ska man hellre skjuta på matcherna? Eller? Ja, alltså det, det är svårt. Men som sagt, liksom det, det är ingen bra situation liksom för, för oss. Liksom. Alltså det, men vad ska vi göra? Liksom? Det, det, det är inte vi som styr. Så vi ska bara följa. Hur viktig är publiken för er hemma i Reykjavik? Den är, den är viktig. Den är alltid fullsatt. Så, även om det är bara 10 000. Men eh, den är alltid fullsatt. Och den, eh, det, det hjälper oss mycket liksom, att hela, hela landet liksom, står bakom oss. Med tanke på de framgångar ni haft. Både Norda EM 2016 och VM 2018. Hur, hur stora hjältar är ni hemma på Island? Mm, alltså där i början var det ju helt Det var många Alltså vi var jättestora och allt var roligt Och bla 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 Men sen Det är ju klart Sen blir det ju Det sänker ju ner lite Och folk har mer krav Liksom nu Att vi ska ta oss till VM som vi gjorde Och vi ska ta oss till EM Som vi, som vi kommer förmodligen göra Så Nej, så, såklart. Vi, det var stort där 2016, men sen såklart, som allt annat, då sjunker det ner lite. Blir man trött på den uppmärksamheten? Island är ju rätt litet och att, att alltid vara i fokus. Mm, nej, alltså det är okej. Okay. Alltså jag kan prata för mig att nej, nej, det är lugnt. Alltså det, man, liksom, man tänker inte så mycket på det. Hur var EM 2016? Du sköt ju bland annat er vidare gjorde mål mot Österrike som gjorde att ni gick vidare. Så hur, hur var hela den upplevelsen? Ja, det var fantastiskt. Speciellt också för att jag kom in i, det, in i landslaget där 2015. Där i november efter guldåret med Norrköping. Sen liksom helt plötsligt var jag inne i landslaget. Det var så borta sommaren 2015. Då tänkte jag inte ens på det. Så det var extra... Skönt liksom att komma in helt plötsligt in i landslaget och få åka med till EM och, och bidra lite eh, till laget. Så det var, det var extra, extra skönt och allt runt omkring EM. Och, eh, och eh, att slå England som ni gjorde. Mm, det var, Hur var det? Eh, det var fantastiskt också. Det, alltså, det, England och Premier League såklart är stort eh, på Island. Alla tittar på Premier League och England såklart... Eh, Alltså alla vill slå England. Så det var, det var roligt att få möta England och speciellt att vinna mot dem. Hur var det? Ni förlorade ju sen mot Frankrike som gick till final. Hur var det att, att komma hem till Island när det kändes som varenda islänning tog emot det? Ja, det var liksom som jag hade vunnit EM. Men det var en, det var en seger för oss liksom, att vi visade upp oss att vi, vi, vi kan detta och vi kan möta de stora, stora länderna och, och slå dem också. Hur många dagars fest var det efter det? <laughs> det var några dagars fest kan jag säga. <laughs> den här vulkanen som gick runt, när började den följa landslaget? Uh, EM, alltså det började då um, och sen efter det hade det bara... Ja, vuxit mer och mer och mer och mer. Så ja, det är något ja, isländskt kan jag säga. Alltså jag, jag vet inte var den kommer ifrån. Men den, vi, vi har ju visat upp den för, för hela världen. Om ni nu tar er förbi Rumänien och vinnarna och Bulgarien och Ungern mm-hmm. så är det ju en dödens grupp som heter Duga som väntar med Tyskland, Frankrike och vad är Portugal. Det? Portugal. Mm-hmm. Hur... Det känns ju som, är det ens lönt att åka? Ja, alltså det ja, ja klart. Eh, klart man ska åka, men det, det, alltså det är den tuffaste gruppen du kan få. Eh, och jag fattar inte helt hur det går att få både Nations League som var Nations League och EM. Och, och Frankrike som världsmästare och Tyskland som har vunnit jag vet inte hur många. Så nej, det, det känns... Jag fattar inte hur det, hur det kommer, kommer, men såklart, vi kommer åka dit och försöka, försöka vinna.
Hur går man in i en sån med den typen av motstånd? Vad har man för tanke då? Inget att förlora. Det är allt att vinna. Vi alltså, bara visa upp sig. Liksom. Det, det enda man kan göra. Apropå det här coronaviruset så vet vi inte om det blir något EM eller inte. Hur mycket pratar ni spelare om då? Liksom? Nej, alltså jag här, då är det liksom vi, vi skakar inte händer, alltså, vi, vi hälsar inte. Vi, vi har stoppat det, det är spritt nästan i varje, varje hörna och så alltså, alla sprittar och tvättar händerna och, och försöker eh, toucha nästan ingenting så det, det är lite sådana skakigt men eh, klart. Vad tror du om EM? Hur liksom, ser du på det? Att, kan man skjuta på ett EM ett år eller? Hade det varit samma sak om man plötsligt liksom sa att vi spelar inte 2020, vi spelar 2021 eller 2022? Ja, det hade varit... Nej, jag, alltså jag har inte ens tänka, tänka så långt. Alltså det, det hade varit konstigt faktiskt att jag alltså, inte spela EM. Det har ju aldrig hänt innan, eller? Nej. Så nej, det hade varit konstigt för att... Nej, jag, kommer, jag tror att... Den här virusen kommer ju kontrolleras snart. VM 2018 blev ju inte riktigt samma succé även om ni på något sätt var ju med och var ju med i matcherna. Var, var det en känsla av att ni var lite mätta och nöjda då? Eller? Ja, det kan vara liksom att. Pff, ja, alltså det kan jag mätta och inte mätta. Men alltså vi. Det var liksom en seger att ta oss dit, tycker jag. Um, Även om jag spelar inte så mycket i denna turneringen. Men alltså, klart, alltså, det var en liten seger att komma, att komma dit. Men eh, ja, det var annorlunda förutsättningar. Och det var i Ryssland. Och det var något konstigt liksom med, med allt. Nu eh, har ni ju Erik Hamren som tog över efter eh, Heimir. Som ju tog över efter Lars Lagerbäck. Om vi börjar med Lars Lagerbäck som på något sätt... Ritade ut vägen mot VM först 2014 som de inte nådde men det sen blev då EM 2016. Vad, vad tillförde han? Han är han, jättestor på Island. Han hjälpte, oss, hjälpte hela föreningen mycket. Han liksom visade, visade vägen. Och allt var mycket mer professionellt efter, efter, efter han kom. Och han ville... Det han liksom... För min del kan jag, alltså han, när du är i rummet med honom då, då visar han honom respekt. Liksom. Han har den, liksom, du han har en aura som gör Precis, att... ja, du, du visar respekt och du, du, vill, du vill fightas för, för honom. Och det var det, han, han kom med in i laget och laget sen klart, vi har ju, fick ju upp bra ålder där, 89 och som var, ja de är ju riktigt på alla allihopa och, och de spelar alla fortfarande så, så det var... Han, han hjälpte oss mycket. Så att det, det var en kombination av en bra generationsspelare och Precis. att han kom in? Precis. Eh, så, ja. Och sen var ju Heimer också med honom som assisterande till att börja med. Och sen eh, tog, han ju, tog han över. Man ville ju behålla Lagerbäck efter EM han slutade. Hur kände du som då bara hade haft honom något drygt halvår? Och... Mm. Nej, klart. Man ville ha, ha kvar honom. Eh, men eh, han, ville, han ville testa något nytt. Och det får man respektera. Och han hade... Han hade visat oss hur, hur man ska ta sig till, till en stor tävling. Och vi gjorde det sen när vi följde hans recipe kan man säga. Och vi tog oss till, till VM två år senare. Han är ju på väg nu med Norge. De spelar ju playoff samtidigt som ni spelar playoff. Och skulle i så fall vara första mästerskapet på 20 år. Vad är det han gör? Jag menar att han har en aura eller något sånt. Men vad, om du skulle säga vad är det han lyckas med? Det är enkelt. Alltså allt är inget som är komplicerat eller något sånt. Allt är så, så, så och så. Och, och det här kommer funka. Du kommer få chanser. Du kommer, alltså, det är aldrig ger dig en mot en. Det är ganska alltså, viktig regel för honom. Du ska aldrig tappa en mot en situation. Så det, det, allt är, det är inga, inga regler eller något sånt. Det är allt... Det är ganska enkelt. Han har en tydlig plan för hur ni ska Precis. spela och alla vet vad de ska göra. Alla vet vad de ska göra. Du ska göra detta här. Och, och det här bidrar du till laget, du gör detta här och så vidare. Och alla, alla sköter sitt jobb 
då, då kommer vi vinna matchen. Och det var det vi gjorde. I Sverige så var han ju förbundskapten väldigt länge och var ju inte alltid populär framförallt inte på slutet var folk rätt trötta på honom för att kanske fotbollen inte var så rolig även om de nådde hyfsade resultat. Kan du förstå det att man till slut tycker att det är tråkigt att man vill något mer? Ja, alltså om fotbollen är inte bra bla 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 men alltså om vi får resultat och alltså vi Island vi är 340 000 och vi kan ju inte säga till oss att spela som Sverige eller spela som Barcelona eller Spanien eller vem som helst. Alltså vi, vi, vi vet oss våra gränser och vi försöker, vi försöker vinna, vinna på dem. Vi är starka på fasta, fasta situationer till exempel. Tror du han hade fungerat i ett mer stjärnspäckat lag? Alltså, tror du han hade funkat i Barcelona eller med spanska landslaget eller Portugals landslag med större stjärnor och mer teknik? Ja, som med stjärnorna att göra tror jag. Alltså han... Det är, alltså, det är ett ett lag. Alltså, det, det är hans också. Alltså, det är ingen större än någon annan. Klart, alltså, i Island det är Gilve, han är störst. Ja, Gilve Sigurdsson. Precis, han, han är störst. Men... Fick han en gräddfil lite, göra som han själv ville? Nej, det var inget sånt. Och han också själv, man kan ge honom det också. Han, Gilve Sigurdsson, han, han, det var han som sprang mest på plan. Det var han som jobbade hårdast på plan. Så det var det liksom han, han fick dem... Alltså våra stjärnor och, och jobba hårt och, och ge allt till laget. Och jag tror att alltså, han, hade, han hade tänkt bra i ett sånt lag. Nu har ni ju en, eh, en annan svensk förbundskapten som ju jag skulle beskriva som väldigt långt från Lars Lagerbäck. Vad, vad är din bild av Erik Hamren? Nej, jag tycker hon är, den är bra också. Alltså, vi, vi är ju nära, nära er. Vi har ju vunnit mot Turkiet och vi har ju spelat, spelat bra fotboll tycker jag. Det var bara i början där som var ganska skakigt lite. Vi förlorade stort mot de Schweiz och Belgien. Så, men annars tycker jag att det har kommit in i det också. Alltså han har kommit mer in i våran filosofi och, och vi har förstått honom också. Så det var lite i början bara. Hur skiljer han sig från Lasse Lagerbäck? Uh, han är... Ja, det är en bra fråga. Det är... Erik och Lars. Alltså det är... Alltså jag... Jag vet inte hur jag ska svara på den frågan. Jag kan inte jämföra de två. Men de är olika. De är olika. Men uh, Erik är lite mer... Alltså han... Erik har ett annat sätt att spela fotboll, tycker jag. Han, det är lite mer spelande fotboll som han vill spela. Han, vill, han, han gillar den typ 4-3-3-formationen, men vi, vi spelar ju 4-5-1 till exempel. Island eller 4-4-2. Så han vill, han vill att vi, vi försöker lira mer fotboll på, på marken. Och ja, men annars är det samma för att han, han, liksom, han kom in i, i våran filosofi som vi hade. Han fick anpassa sig till oss lite att eh, vad hade funkat innan. Så det är, lite, det är ganska svårt att få att jämföra för att han fick anpassa sig till eh, oss lite. Att detta här funkar för oss i så många år. Så det är ganska konstigt att ändra på massa saker. Som har, som har funkat för oss och för att han, han jobbar fortfarande med samma spelare som, som Lars och Heimer, Heimer gjorde så det, men sen är det frågan om man hade ändrat mycket då hade man sett kanske en annan Erik till exempel Hur var det de där första matcherna börja med Schweiz, släppte in sex mål och sen åkte hem till Island och fick stryk mot Belgien med tre mål Nej det var tufft ja, också efter att mycket framgång eh, och få liksom ett eh, knockout eh, slå rakt ner på marken igen och liksom starta från scratch och, men ja, alltså det var, det var en tuff period för, för alla liksom för, um, ny tränare ny, alltså. Var det så att man ställde sig frågan vad är det för ny tränare vi har fått? Nej, 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 det var inte så det var liksom också mer för oss spelare för att vi 
Det var lite i början som vi ville han testade ju klart han testade spelaren testade spela nya positioner och så vidare så han ville se se andra spelare också så men sen efter de matcherna då började det klicka och vi vi tycker jag att tycker jag att hade lite tur bara. Ja, för ni var ju nära och utmana om en andra plats direkt. Ni hade ju en tuff grupp med Frankrike och Turkiet och var på slutet på hösten ni tappade. Ja, ja Turkiet vann 1-0 mot Andorra till exempel, 1-0 mot Moldova sent. De gjorde mål på 85 typ och vann mot Frankrike såklart. Det var ju bra gjort men så de hade lite tur. Om man ser till truppen du är inne på dig själv, det är rätt mycket samma spelare. Mm. Det är, vi har hållit liksom nästan i samma lag nu i fyra, fyra fem år. Mer, alltså sedan jag kom in eh, 2015-2016. Jag menar, det är ju så, så Kari Arnason som eh, spelade ju här i Malmö mm-hmm. för länge sedan som nu är på Island. Eh, jag menar, han är 37 men han spelar fortfarande. Agnar Sigurdsson spelar. Alltså väldigt många av samma profiler. Precis. Eh, ja, det är både... Positivt och negativt. Um, så på, ja, alltså, negativa är ju att det kommer inte upp. Alltså ingen annan får chansen. De unga spelarna får inte komma in. Och, och sen positiva är att ja, vi, vi vet vad vi kan och vi vet vad vi får från alla, alla varje spelare. Uh, och vi får resultat. Um, så det är att välja emellan. Är de unga spelarna för dåliga? Nej, det tycker inte jag. Alltså det, det är många... Många bra duktiga spelare som, som kommer upp nu. Så nästa alltså kommande år är rätt spännande på Island. Så du tror att den här... Jag menar, ni kanske når EM, det är inte säkert, men ni är ändå väldigt nära. Ni har gått till två raka, men alltså, du tror att ni kommer kunna fortsätta utmana i och slåss om att vara med i EM och VM framöver? Ja, det tycker jag. Eftersom att... Både fotbollen och isländska spelare har, alltså isländsk fotboll har liksom växt upp ännu mer. Alltså eftersom att landslaget har gjort det så bra, då tycker jag att fotbollen på Island och isländska spelare har vuxit ännu mer och sett liksom att detta här är, det är möjligt att ta sig dit. Så det är bara att jobba hårt. Liksom. Vad är din förklaring till det här isländska fotbollsundret som du ändå är, jag menar precis som du säger, ni är Ungefär lika många som det bor här i Malmö och ändå tar ner både till EM och VM och nu nära att det är. Vad, vad beror det på? Alltså det... Sedan jag var... Vad kan jag säga? Typ 5-6 år. 7 typ. Då har jag sådana inomhushaller överallt nu på Island. Men första inomhushallen var i min stad. Två gator ifrån mig var mina föräldrar bor. Så jag har vuxit upp och spelat fotboll hela året runt eh, vid bra facilitet och allt. Och eh, min tränare och alla, alltså alla tränare hade en sån här, vad heter det, UFA? UFA A-licens och ja, B-licens. Eller B-licens, alltså det var inga som jag vet som är det här i Sverige. Så det är föräldrarna som sköt upp träningar och de, ja. Alltså det, det jag hade tränare från när jag var fem år. Och han eh, liksom, han lär oss att passa och hur man ska göra saker så det är lite det sen är det ju klart det är det ju mentalitetet också du vill, du vill ta det vidare från Island du vill, du vill testa dig själv och det är liksom aldrig ge upp Nej för det är rätt fascinerande när man kollar sån statistik så är det ju om man ser per, i snitt per invånare så finns det ju inget land i världen som har fler utländska fotbollsproffs än Island, ni har en På 5600 att jämföra med Sverige att det är en av ungefär 60 000 som blir fotbollsproffs. Vad, är det mycket mentaliteten att man vill ta sig därifrån om man vill göra någonting? Ja, alltså, ja, alltså klart alltså, du vill ta dig därifrån. Alltså, det, det är ett litet land och det är inte mycket möjlighet liksom, att göra någonting om du vill. Det är det eller att bli fiskare? <laughs> det finns lite mer, men det är, alltså, jag fattar vad du menar. Men det, det är lite så att du vill... Du vill göra någonting och speciellt när du är bra på fotboll att göra någonting med det och försöka, försöka ta det vidare till Skandinavien eller ta det till Europa sen. Så. Många har ju passerat allsvenskan. Ett tag var det ju väldigt många i allsvenskan. Hur, hur kommer det sig? Ser man Sverige och Norge som ett bra steg? 
Ja, det gör vi gör det på Island att det är ett bra steg att ta sig hit till Skandinavien, till Sverige. Jag hade rekommenderat Sverige av alla Skandinavien för att det, jag, jag testade Norge när jag var 17, 18 och jämförde liksom fotboll mellan de länderna. Att jag hade jag hade rekommenderat att komma hit. Varför föredrar du Sverige framför Norge? För att där i Sverige är det liksom att även de lagen som sitter längst ner vid botten försöker spela fotboll. Då alla försöker liksom vad kan jag säga försöker vara bättre på även om de förlorar alltså de, de försöker hela tiden och, och liksom att växa som, som spelare är det bra att komma hit. När förstod du att fotbollen kan faktiskt bli en karriär för mig? Du var, jag läste en offside-text där du skrev att du var väldigt liten, som, alltså kort. som liten. Ja, jag var, jag, jag var alltid liten. Jag var alltid minst på plan. Men eh, sedan jag var typ alltså, lit, jätteliten, då, då ville jag alltid vara proffs. Alltså, jag ville spela som proffs. Men jag visste aldrig vad det innebär. Liksom. Alltså, jag, jag spelar bara fotboll för att det är roligt och jag var bra på det. Så, men sen när jag var typ. 15, 16, 16 typ då kände jag liksom okej okay, jag vill detta här vill jag försöka göra och sen var det tre år senare då var skrev jag på för, för Norrköping Quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tröstas en varm bärande del av IFK Norrköpings fantastiska guldsäsong 2015. Efter EM-succén med Island efterföljande sommar gick flyttlasset till Rapid Wien där islänningen blev klubbens dyraste nyförvärv någonsin. Men skador och ständiga tränarbyten gjorde att Tröstasons tid i Wien blev kort och inte ens en utlåning till AIK Aten gjorde det bättre. Och bara 18 månader efter flytten var han tillbaka i allsvenskan. Den här gången i Malmö FF. Här har han försvarat sin landslagsplats och fått spela i Europa två säsonger i rad. Men han väntar fortfarande på den första titeln i sin nya klubb. Du är ju i Malmö nu och är inne på din tredje säsong här. Och när man kollar statistiken så har du gjort en 
15 mål och 17 assist och 80 matcher. Så vad, vad känner du själv om de här åren du har varit i Malmö? Jag kände, alltså när jag kom tillbaka till, till, till Sverige eller, och kom hit till Malmö. Då jag, var jag på en, en low period. Liksom, att jag, jag hade, hade haft jättedåliga, dåligt ett och ett halvt år ute i Europa. Och inte spelat så mycket fotboll och självförtroende var jättelågt nere. Så komma hit och, och det är inte bara komma, alltså för att den klubben är den största liksom i, i Sverige så det, man fick, jag fick liksom spark i rumpan liksom och kom igen nu och, liksom och, och bygga upp ditt självförtroende och för att du vet, vet du kan. Så nej det var, det var en bra, bra steg att komma hit för att jag, dag ett har jag alltså, mått som hemma liksom, alltså det, de har tagit emot mig. Som eh, mitt hem. Eh, och nu säger jag när jag ska åka hit tillbaka. Eftersom jag ska hem. Så det, jag mår jättebra här. Och, eh, och här, alltså jag, jag har inte än vunnit någonting med Malmö. Eh, för, alltså det, det är ganska dåligt tycker jag. Ja det är ju lite speciellt. Du kom ju hit och... och har spelat två säsonger då ni inte vunnit SM-guld när alla tror att ni ska vinna SM-guld. Ni har bäst trupp och bäst förutsättningar, mest pengar och allt så. Hur, hur ser du på att ni inte vinner? Ja, det, alltså, alla, alltså alla här i, i klubben är, har en vinnarskalle. Det har jag märkt från dag ett också. Att det är inte Chris det du ska vinna. Och men alltså jag, jag, jag tror på detta här året faktiskt att um, den kommer nu. Um, så nej, vi, vi måste jobba vi måste jobba hårdare än uh, vår motstånd. Och, även om uh, allt snack, uh, vi har bäst trupp, bla bla bla, vi har mest pengar. Alltså det, det hjälper oss ingenting för att um, vi måste göra det där ute. Väger du upp någonting att ni ändå gått till Europa Leagues gruppspel och faktiskt avancerat även om ni har åkt ut mot Chelsea och sen Wolfsburg? Men väger det upp att man inte vinner någonting? Nej, alltså man kan ju alltid skilja sig bakom det liksom. Att, ja, men vi, vi spelar i Europa och, och vi har ju så många matcher. Och, men ja, alltså du är i fotboll för att spela fotbollsmatcher och spela på stor, alltså, de högsta nivåerna. Och så, du kan inte skilja, vi kan inte skilja oss bakom, bakom det liksom, tycker jag. En, en stor skillnad är ju att Marcus Rosenberg saknas mm. i omklädningsrummet och på plan. Vad betyder det? det man har märkt att han, han, han är inte här längre. Och, men han är ju ganska bra på att komma, komma hit och hälsa på. Och, men det kommer vara det är annorlunda och inte ha honom för att han det är samma med honom liksom att att han har en eh, aura precis eh, att du bara du lyssnar liksom att han, och han driver dig eh, till ditt max och så han eh, när han kommer saknas. Ja för jag pratade med någon annan gammal spelare som förklarar att eh, ofta kan den typen av spelare vara viktiga i ett omklädningsrum eller på träning att den sätter ribban upp hit ska vi. Vem tar över det? Det jag tycker det alltså vi har ju tagit över, alltså några spelare har liksom bara vuxit ännu mer och liksom bara, alltså vi ska ha ribban högt och vi ska, alltså vi ska alltid vara, vi ska alltid köra vårt max på varje träning, på, i varje match och så jag tror alltså vi, vi spelarna måste liksom ta, ta ifrån honom liksom någonting att alltså vi, vi kommer ta över nu. Är du en av dem som kliver in och ryter till om det inte ser, är högt nog, hög kvalitet i uppträning? Ja, jag, jag, kan, jag kan höja min röst lite, men det är ju klart. Alltså, klart jag kommer, alltså, om jag känner att vi kan mycket bättre eller det, det är för dåligt, då, då kommer jag säga till. Du är ju inne på din tredje tränare på två år här. Vad är intrycken av Jon Dahl Thomasson som inte varit här jättelänge men ändå... Kört ett par matcher. Ja, alltså han har ju en annorlunda förutsättning och så är så spelidéer och en eh, ovet till exempel. Eh, så det är mer, eh, vad kan man säga, eh, sådana tiki-taka och levande fotboll. Eh, så det, jag tror det funkar jättebra för, för våra spelare liksom 
vilka spelare vi har. Det kommer det hjälper oss liksom att vi, jag anpassar mig bra i sån, sån spelidé och flera spelare. Så det kommer, vi kommer vara farliga. Wolfsburg, kanske inte så mycket att säga om eftersom de är ett bondesliga åtminstone över halvan. Men det känns ändå att ni hotade aldrig dem alls. Nej, det, det är sant. Vi, vi gjorde inte det. Även om vi höll i bollen i stora delar av matchen. Då liksom hotade vi aldrig. Ja, nej. Alltså det var... Det var, inte, det var inte tillräckligt bra tycker jag. Alltså, jag tyckte att de var inte mycket bättre än vad vi är. Um, hade vi kanske fått möta dem i, i somras hade vi varit hade vi gjort någonting bättre då. Um, kan man aldrig, alltid fråga. Liksom. Um, för att vi är ju i försäsong och de är i mitt i säsong. Så det är lite. Det kan påverka också. Um, jag träffade en supportare utanför när jag kollade lite på en träning som var upprörd över att vi i Sverige spelar eh, vår höst. och menar att ska man möta sig med lag som Wolfsburg om så måste vi spela höst-vår. Att börja på hösten och avsluta på våren som resten av eller många länder i Europa. Tror du det är, är det, det som är förklaringen? Nej, alltså, ja, alltså jag tror alltså om Sverige vill ta sig och göra någonting mer i Europa då tror jag att det kommer hjälpa. För att då kommer vi alltid vara i form och när de stora matcherna när det gäller liksom att är ute i Europa att det kommer hjälpa, hjälpa Sverige Fast känner du ändå att ni har närmat er att ni har krympt gapet lite till Europa med tanke på att ni har spelat ute i Europa nu ja, alltså, Jag tycker att vi har ju visat att eh, som sagt, alltså det är möjligt att gå ut och som vi gjorde nu, vi vann vår grupp i Europa League och Alltså, jag tycker att flera lag i Allsvenskan borde göra det för att de är ju, vi har ju alltså det är många bra lag i Allsvenskan så, som kan. Det är bara, alltså, jag, jag, jag har tänkt på det liksom, alltså, varför de andra lagen har inte klarat. Men det är säkert någonting som saknas liksom med den som det är här i Malmö. Liksom, att det är vinnarskalle och det, även om vi möter Besiktas eller Chelsea eller Wolfsburg eller vem som helst inom Kiv du ska vinna. Och det är det som vi går ut med. Vi ska vinna. Vi ska inte backa hem och försöka eh, försvara vårt mål. Har man följt den svenska kuppen så är det ju, om vi räknar bort syrianska matchen som ändå kom ett speciellt lag med deras bekymmer. Men det var ju inte så att man tittar på Karlskrona och kände att wow, att ni såg jättebra ut. Sen var det okej okay på slutet med AFC. Men att och nu möter ni AIK när den har sänt så vet vi inte. Vi vet inte nu hur det kommer gå. Men liksom känner du att kommer ni vara i slag till när allsvenskan börjar? Ja. Alltså den matchen i Karlskrona, även om jag inte spelade den matchen, att eh, du kunde inte slå fem meters passning. Eh, utan att bollen studsar upp, eh, upp till ditt bröst. Och, eller det, alltså det jag fick höra från spelarna att det, det gick inte att spela fotboll. Jag tittade på matchen hemma också. Så det gick inte att spela fotboll så det var inget att ta från den matchen. Liksom. Det, men eh, ja, ja, alltså vi, vi kommer vara klara så det, det är ingen, ingen fråga om det. Du har ju ett väldigt driv och liksom utmanar mycket och så. Känner du att du kanske kommer med till din pass? Att du passar in bättre under Jondal Thomasen om han vill spela mer än en, en, mer tiki-taka fotboll som du mm. kallar det? Mm. Ja, alltså... Det är minst del i fotboll, alltså som fotbollsspelare är ju att driva med bollen och försöka ja, liksom ställa frågor till liksom, andra laget. Vad, vad ska du göra när jag gör detta här till exempel? Och eh, försöka hitta eh, mina, mina lagkamrater. Och, så ja, jag tror att, alltså, även om jag, jag tyckte att jag spelade ändå ganska bra i den rollen som Uwe satt mig i här alltså, förra året. Eh, då kommer ju den här rollen också passar mig bra. Man, man har lite sån eh, vad heter det? free roll. Man kan göra vad man vill där uppe. Och, eh, det, det gillar jag. Eh, och liksom gå runt hela planen även om jag är på höger och kan jag gå över till vänster och försöka eh, ha en man med. Hur är det när man, om man försöker utmana och kanske inte lyckas men man försöker igen och igen. Kan, man, kan du känna pressen att jag får inte tappa bollen nu då blir de andra sura 
Jag har tappat bollen några gånger eller vågar du fortsätta utmana? Ja, ja alltså man, klart man måste våga. Men klart det kommer, tanken kommer ibland kommer här uppe när man, han, man har inte lyckats i tre, fyra gånger och tappat bollen. Och man hamnar i samma läge fem, alltså femte gången. Liksom, Okej, okay, hallå. Jag får inte tappa bollen här. Men eh, man måste fortsätta våga eh, och eh, försöka i alla fall. Alltså, för att det kommer aldrig bli bättre på det. Ibland en del spelare som har den rollen som du har att man utmanar att, att man, om, man, om det är hög konkurrens som det är i Malmö att man, äh, du gör kanske en timme äh, det var inte bra om man tar av dig liksom, att ibland behöver man mycket förtroende att få mycket speltid även om man inte lyckas. Hur känner du kring det att ni just ändå har så tuff konkurrens i Malmö? Ja, alltså är du inte bra och gör det inte bra liksom, då kommer en annan att ta din plats det är den konkurrensen här i Malmö att du, du får inte ha två, två dåliga matcher liksom, och ja, jag, kommer, jag kommer ändå starta den tredje det, det funkar inte så för att vi har ju många, många, många bra spelare här som kommer ta över din plats om du inte jobbar tillräckligt bra eller hårt det känns som att du också har en speltid att man lätt kan dra på sig skador att man får smällar och, och liknande. Finns det en rädsla kring det att du, du lätt blir skadad? Ja, men jag har ju försökt också jobba på det liksom att försöka komma i läge som jag inte får för många smällar och liksom vara lite mer smart och eh, hitta de ytorna som jag inte kommer få smälla. Eh, men eh, klart alltså, det är en del av fotboll liksom, att få lite smällar och, och ge tillbaka då. Det var ju en eh, omdiskuterad smäll förra året, Harris, Harris Raditina att Djurgården gick kort åt dig och ja, du blev borta ett tag och så. Snackar man efter det? Hör han av sig till dig liksom eller lägger man det åt sidan? Ja, ja alltså han, han skickade ett sms till mig och bad om ursäkt och liksom, det var inte meningen. Eh, jag tog emot det men... Eh, Svarade du? Nej det gjorde inte jag. Eh, för att jag liksom, det är inget att svara på. Eh, jag, jag tog emot det, alltså jag läste det och... Men kan man inte skicka bara något svar? Nej så alltså, jag tyckte inte att det behövdes. Alltså jag, det var, jag inte skyllde honom någonting. Eh, jag behöver inte svara på, på en ursäkt, alltså... Hur såg du på situationen? Nej, alltså det, han hoppar ju för alltså, hårt in med, med sulan emot. Men alltså, jag tror på att han, det var inte meningen. Alltså, han skulle inte skala mig eh, alltså, på det sättet. Men eh, sådana såna saker hände i fotboll också. Att han inte blev bestraffad i efterhand, hur ser du på det? Nej, alltså det är inte min... Eh, alltså det är någon annans eh, beslut liksom. Alltså det jag, alltså som sagt, jag tar emot den tacklingen och blir skadad. Men alltså det är inte jag som... Alltså, men han fick inte ens skuldkort. Så det var en hörna efter det. Ja, men tycker du inte det var konstigt att han inte fick ut? Jo, det var konstigt. Att domaren inte såg det. Men han sa att jag kommer inte ens ihåg vad domaren sa. Men han, han stod rätt nära den situationen och dömde en hörna. Fördomen kan ju vara om en islänning att du gillar hårda tag och att ni gillar engelsk fotboll och liksom fysisk fotboll. Kan du uppskatta att det smäller eller hur? Ja, ja så klart det ska vara lite smällare och, och så liksom att uh, fysiskt. Men, uh, men uh, alltså, om man tittar på mig då är jag inte en stor man. Uh, och jag är inte, alltså klart man kan vara fysiskt också och liksom gå in i tacklingar och dueller och sånt. Men alltså, jag gillar mer... Uh, den eh, nutidsfotboll liksom att nu är det som alltså, att spela på marken och försöka mer alltså, tekniskt fotboll. Ni blev ju tvåa i höstas och ni vann en grupp i, i Europa League. Ändå fick Ove sluta. Hur överraskad blev du av det beskedet? Nej det var liksom alltså det var vad kan man säga mixed feelings liksom att alltså, det var konstigt um, Liksom att han fick sparken direkt. Men alltså, så är det i fotboll också. Alltså, det, du vet aldrig. Så du måste liksom bara ge ditt bästa i varje situation och hoppas på att du gör det tillräckligt bra. Det fanns ju uppgifter i media redan tidigare. Vi skrev i början av november samma dag som FCK-matchen skrev i Expressen att det var klart att han får gå och så. Hur, 
Hur snackar man om det? För det gör man ju naturligtvis när ens chef eventuellt ska gå. Hur, mm. Vad sa ni till varandra i omklädningsrummet? <hör> jag såg den efter matchen. Såg jag den i, var det, i bussen tror jag. Så ja, ganska sent faktiskt så såg vi den. Men ja, klart. Alltså alla var i lite chock. Liksom direkt var fick vi de uppgifterna att han fick få sparken. Så det var, det var en lite chock. Liksom. Pratar man med honom om det? Gick man fram till Ove i bussen och frågade eller han var kanske inte med? Det är inte aktuellt att fråga Ove. Nej, nej, nej. nej. Alltså, liksom man, I sån situation då, nej, då bara ger de alltså ge honom sin tid och, och han får komma fram och, och snacka med oss. Den bild jag har liksom är ju att han var väldigt hård och jag menar, kunde gå hårt åt spelare, unga spelare som inte alltid var glada och så. Var det för hårt? Jag kan säga ibland var det för hårt. Men han hade den träna idén liksom att det är hårt, hårda mentalitetet liksom att det är inget gnäll och allt ska vara tipptopp. Och vissa spelare, ja, riggen går och böjs lite. Ja, de böjer. Ja, alltså det självförtroende sänks ner hos vissa spelare när du får sån... När någon skäller på dig konstant liksom. Såklart, du blir irriterande. Och, men man kan också lära sig många saker från, från honom. Att... Ge sitt bästa i varje situation, i varje träning, varje match. Och sen kan man också liksom, och lära sig saker och in här och, och ut här. Alltså och, ingen menar att ut i en vandra? Att, ja, alltså, att man ska inte lyssna på allt han säger? Nej, nej, man ska inte lyssna på allt vad han säger. För att ta vad du tycker du behöver. Liksom. Alltså han, alltså, även om han skriker på det. Liksom, då kan vara vissa saker som man säger att okej, okay, det, det var kanske rätt. Alltså jag gör detta lite... Dåligt. Så fick du några riktiga omgångar? Ja, ja. Alltså, jag fick några, några stycken som vi, vi, ja, ja. Alltså, vi skällde ut varandra. Men klart, alltså, sen dagen efter var det lite snack. Och Varför blev han arg på dig då? Nej, alltså, jag kommer inte ihåg alltså, exakt situationerna. Men klart, alltså, jag fick, han skällde på mig alltså, några gånger, många gånger. Liksom. Men det är bara att ta det inom ett örat och utom det andra. Men det låter som ett oerhört gammalt ledarskap som inte borde mm. f- kanske existera nu. Ja, alltså det är ju som sagt det är lite gammalt men alltså det finns fortfarande i fotboll och så att för oss alltså när någon sån tränare kommer in att liksom vi måste anpassa liksom till, lite till honom och som sagt som vi kom in tidigare att um, du måste lära dig och ta det positiva även om det, han säger det på negativt sätt då måste du ta det positiva från vad han säger. Och liksom, okej, okay, jag kan göra detta lite bättre. Men, alltså, han gnäller på det och skriker på det. Det kan, alltså, ut, utom det andra att liksom, och liksom inte lyssna på det. Men ta, ta det lite senare, efter träningen till exempel, och tänka på vad han sa. Var det så att någon spelare ibland stod upp om han gick för hårt åt någon annan spelare? Mm, jag tror inte det är på, på träningen. Men eh, inte, inte som jag vet. Eh, men säkert eh, efter träningen kanske. Hade säkert eh, Mackan eller någon Berra eller Johan. Alltså de äldre spelarna kanske. Du tror de pratade med honom att försöka? Ja, jag, inte, alltså jag vet inte. Nej, men, okay. eh, kan. Tror du det var en faktor till att han fick sluta? Att? Att han är i sån gammaldags ledarstil som med mycket skällande. Det kan vara. Utan att jag vet någonting om det. Men det kan vara. Om man ser till att spela för Malmö så du pratar ju mycket gott när man läser intervjuer så att det är inramning, stor klubb och så. Hur är det liksom just det att med inramningen här? Mm, jag, jag kommer ju ihåg när jag var med Norrköping och komma hit. Det var, det var inte roligt och. <hör> Det var, jag kommer alltid ihåg när jag, vi skulle gå in på, på planen eh, när hela arenan eh, sjöng. Eh, så det, det var häftigt liksom, och även om jag var Norrköpings spelare att komma in hit och liksom, 
känna liksom pressen. Man kände pressen även om man spelade med bortalaget. Så det var, det var häftigt att komma hit som spelare för Norrköping. Men sen att få spela, spela som Malmö spelare, det, var, det, det är häftigt att, att vara en del, del av den, denna klubben. Ja, du har ju dels har du spelat mycket med landslaget runt om och jag menar, både varit i Österrike och i Grekland. Så hur, hur väl står sig den här inramningen som ni har? Den är, alltså, den är toppklass. Alltså, det, även om det är bara 22 000 då känns det som 35. Så den, alltså, jag, har, alltså, jag har varit, alltså, det kan inte jämföra kanske, men som i Grekland, det, de är helt... Ja, det är du skruvar det. lite med handen ja, vid örat. Med handen, men, de är lite galna. Ja, tänkte. de är galna. Eh, som man kan, kanske inte jämföra. Eh, men eh, ja, alltså, som i Österrike också. Rapid Wien har riktigt, eh, riktigt bra supportrar. Eh, som eh, och Malmö också. Alltså, det, det är häftigt när, de, när supporterna är så ge, alltså, de ger oss så, så mycket. Eh, och som vi kom in på tidigare att spela för tomma läktare. Alltså, det Alltså fansen är ju en, en del av fotboll så, och vi spelar för fansen också och klubben såklart men fansen är en så stor del av, av klubbarna. Och var det ett skäl till den inramningen som är här, var det ett skäl till att du valde Malmö eller varför valde du Malmö när du valde att gå tillbaka till svensk fotboll? Det var, alltså det var Malmö hörde av sig liksom och alltså jag tyckte och jag sa alltså det är ingen fråga liksom och jag, jag vill jag vill gå dit och det var det gick fort och jag, alltså det var inte så, alltså, det var inte så att alltså, Norrköping hörde inte av sig till exempel så det var... Visste de att du var på väg hem och de hörde inte av sig? Alltså jag jag, 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 jag sa till att jag, jag behöver gå och tillbaka liksom som jag känner mig bra och jag mår bra för att jag mådde inte bra då eh, med självförtroende, det fanns inte så eh, jag behövde gå tillbaka lite eh, och, eh, och hitta, mig, hitta mig själv liksom eh, men sen var det ju, Malmö hörde av sig och det var intresse från några andra men alltså det, så fort Malmö hörde av sig så var det ingen, ingen fråga liksom Apropå Norrköping, du sköt ju SM-guldet till dem när du gjorde 2-0 på denna planen som vi sitter och blickar ut för i Norrköpings tröja. Ja. Är det SM-guld du vunnit här på Malmö stadion? Det är SM-guldet jag har vunnit med. Alltså, det är här. Men nej, såklart. Alltså, jag vill vinna ett SM-guld med Malmö. Det... Hur stor var annars den resan ni gjorde med Norrköping? Den var... Alltså... Mitt första år var så där. Alltså det var... Ja. Ni, alltså ni spelade alltså första året som proffs i, i ja, med Norrköping och vi var nära att liksom gå, gå ner. Alltså, vi hamnade i 13 eller 12 platsen och sånt första året 2014. Och året efter, alltså vi fick in Daniel Sjölund och Niklas Berkrot fick vi in. Och jag, alltså, jag har tänkt på det många gånger. Vi, men, så det var någonting som hände. Liksom. Alltså, vi bara började spela som... Alltså, jag vet inte vad. Vi, 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 vi spelade så bra fotboll. Och sen var det också det att vi hade samma lag. Liksom, det var inga skador som vi hade. Till exempel, alltså, jag spelade 29 matcher. och Jag tror flesta spelade 29, 28, 27, 30. Några spelade 30 matcher. Så det var alltid liksom samma lag och vi sen ja alltså det var det var magiskt hur vi hur vi spelade. Har du kontakt med en del av spelarna och Jan Andersson så ni var ju en, en sammansvetsad grupp som du blev det år. Ja, uh, jo jo alltså jag, när vi det var lite efter, efter när jag lämnade då hade jag lite kontakt med med de några stycken i laget och jag höll, höll fortfarande kontakt med, med Niklas uh, Berkrot. Uh, och Janne också. Vi, vi håller lite kontakt. Och, och, ja. Var det ett bra steg att komma till Norrköping som då inte var en toppklubb? Det är ju många isländska spelare som på något sätt kommit till Norrköping och gjort det bra. Ja, jag, ja. Alltså, jag tycker det. Att Norrköping är en jättebra bra steg att komma till alltså, i den föreningen. Och du får växa och du får tid, tid på det att växa som spelare och Även om de sätter ju krav på det också. Men du får den tiden som kanske du behöver och, 
och vara komma till och vara ännu bättre på 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 allt. Vad gick snett? Du går ju till Rapidvin, rätt stor affär, 20 miljoner, men där blev du ju rätt hårt sågad av tränaren Goran Djuricin att du inte gick in i närkamperna och visade fullt engagemang, enligt vad han sa då. Vad var det som hände där? Nej, det var mycket. Alltså det var... Eh, först kommer jag och åker ut inför EM. Och jag dit och sätter ner mig och snackar med, med sportchefen och tränaren. Och allt verkar vara, alltså de skulle ge mig tid och denna positionen och bla 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 och så vidare. Och sen åker jag med alltså till Frankrike med på M och, och då får jag ett sms att de har sparkat tränaren. Och... Ja, alltså då börjar jag från scratch. Liksom ni tränare som kanske inte ville ha mig. Um, så kommer han, uh, Buskens. Uh, och... Ja, alltså det gick inte tillräckligt. Um, och han, uh, han får sparken också. Um, och sportchefen också. Så um, uh, där står jag ensam liksom. Med ingen bakom mig. Um, så sen... Uh, Kommer en annan tränare än... Jag, jag har glömt hans namn. Det var så många som cirkulerade. Ja, men jag har faktiskt glömt hans namn. Men jag glömmer alltid hans ansikte. Han, han är tränare i Tromidos i Grekland. Alltså, ja. ja vi, det gick inte bra mellan oss två, kan jag säga. Och ja, alltså jag tappade helt alltså allt intresse. Liksom, och... Sen var den gården, eh, han var hans tredje tränare eh, i hans tränarstab. Och eh, han tog över sen efter han, den andra fick sparken. Jag måste hitta vad han heter. Ja, okej. Okay. <laughs> Men eh, ja, klart. Alltså, sen sitter det ju också med, också med mig. Att eh, jag kanske, jag var inte redo. Eh, eller jag, eh, och sen var det många delar som eh, eh, inte funkade. Och ni ligger nytt språk, nytt land. Och, och en massa tränare ja, och sportchefer. Ja. För, för det slutar med att du går på lån till AK Aten som ju inte gick mycket bättre. Nej, det gick alldeles inte bättre. Uh, kolla här. Nej, de, de, de sparkade av honom också. Ja, okej. Okay. <laughs> Nej, han... Uh, ja, alltså många saker jag vill säga. Men nej, han... Uh, han är uh, inte bra människa. Nej, hur beter han sig? Nej, liksom han, det första som man säger liksom nästan är att eh, jag, jag var den dyraste spelaren, bla bla och så vidare. Och han eh, kommer in och säger eh, framför alla liksom att eh, peka på mig och han, eh, han är inte mer värt än eh, den här och, som var en eh, 16-åring som var inte ens bra på fotboll men jag är inte värt mer än honom och så vidare så han, han började sköta ner mig och liksom ja, jag skulle krypa och så ja det, han... på ett sätt lyckades han bryta ja, ner ja. Han, det, det gjorde han han bryter ner mig helt och liksom jag fick försöka hitta tillbaka alltså glädjen att spela fotboll för att jag hade ingen glädje alls det är helt otroligt för det är så jävla korkat att bryta ner om man har betalt mycket pengar. Om man inte vill ha den så borde man ju bygga upp den för att sälja den. Mm. Det hade jag, jag tänker så också. Men... Känner du dig lite bränd av det livet liksom ute testat på i olika klubbar att, att det är tryggare här i, i Sverige? Jag alltså, är alltså tryggare och inte tryggare. Alltså det, jag, jag vill ta mig ut till Europa igen. Men alltså Österrike kanske hade jag valt ett annat steg kanske eh, i efterhand för att eh, jag gillar inte alls eh, folket där eh, och men Wien eh, en fantastisk stad eh, så att bo i Wien är fantastiskt eh, men eh, jag, alltså jag kommer aldrig åka tillbaka dit aldrig aldrig till Österrike aldrig om du har ju ett och ett halvt år eller två år kvar du löper ut 2021 så att säga du vilka diskussioner för dem med Malmö om att förlänga? De förlänger ju Erik Larsson nu och har förlängt många av de äldre spelarna. Gissa att de pratar med dig. Mm. ja. alltså vi har ju snackat. 
Eh, man kan inte dölja det liksom. Alltså, klart, vi, vi har ju snackat och, eh, och vi, båda, vi, vi vet båda liksom att, att både jag, alltså jag, om inget intressant kommer som hände nu i vintern att det var ingen intressant som kom upp liksom att... Vad fick du för anbud i vintern? Ja, jag fick några stycken eh, som eh, var inte tillräckligt. Alltså, Vad var det för typ av klubb? Eh, ja, alltså jag går ut i det. Alltså det, det är inga, inga bra liksom tillräckligt bra, alltså bättre förutsättningar än Malmö. Eh, så jag jag, bara, jag tackar nej och då. Jag, jag mår bra här och min familj mår bra här. Så det är... Eh, så dyker du inte upp något i sommar som är intressant så kanske du förlänger? kan vara så liksom att det är lite, lite tanken. Jättebra. Det är ett bra EM kanske kunde hjälpa till. <hör> ja klart. Och det är liksom att visa upp sig i varje match liksom och växa och växa som en spelare. Stort tack för att du tog dig tid. Varsågod. Veckans podd är producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och har ni några tankar, önskemål, idéer eller synpunkter så är det enkelt att maila mig. olof.lund.tv4.se Eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.